0: 欢迎光临空岛啊！我是今天的收岛人象征。那么今天做客空岛的呢，是著名的服装设计师尹经伟老师。大家好，哎、就叫金伟吧。对对对，对<吧>叫金伟，大家一
1: 般都管你叫金伟。
0: 对对对，你自己的那个品牌给大家介绍一下，叫做 All the Way
1: 。对，我们现在就是 base 在上海的一个独立设计师品牌，嗯、现在做女装。然后，对，成立了三年多，快四年了。这个词啥意思？<笑>这个词其实是我们当时我硕士毕业旅行的时候，我跟两个小伙伴去玩，去安特卫普玩。啊、然后我们之前我们在想要做一个品牌，但我不想用自己的名字做。嗯我们想找一个相对大家比较陌生的一个词，就大家都不知道什么词。是我们希望之后大家看到这个东西的时候，就会用我们这个品牌来定义这个词，有这个想法在心里，然后我们去。因为我之前在安特卫普工作过，在 Hedekman， 就我我自己很尊敬的一个品牌吧，所以我对安特卫普很有感情。然后安特卫普的这些设计师也对我有很大的影响，所以我们毕业旅行的时候去那玩，其实就是偶然一个机会 ，Airbnb 的门坏了，我们就坐在楼下吃冰淇淋和啤酒。刚好对面街的街牌几乎是我们三个同时就看到了那个街牌。嗯、首先是觉得那个字母看上去很美，嗯、然后我们就,就字母的组合很漂亮。对，然后我们就想能不能用这个。后来我们去查那个意思，其实 old 就是英文里的老 old， 啊，然后它那个 wag 其实是重量的意思。比如说 old wag 有点像中国的天坛，它是一个河南阿姆斯特丹的老的建筑。就当时好像是十七世纪那边没有称重的单位，嗯，所以所有的东西要拿去称重，要去衡量这个东西价值多少，是一个老的秤房，我就觉得特别好，因为其实在那个时间段刚好是 Waitman 很多很贵的潮牌出现的时候 ，even 现在，对，但我个人，嗯、我作为一个消费者，我是不买这个单的，是就是你不,你不买潮牌这个单。我不买的很贵的，贵的<好>对，就是你的面料、你的做工不是 make sense 的，然后就纯粹是一个时装受害者，<是>你去买，然后你<笑>你你觉得这个东西很酷，<对>其实我们至少我个人我还是很相信一些所谓的经典的工艺、面料、嗯、质感这种东西，所以我们觉得它老的衬房这个概念其实跟我们是契合的，我们就一直延续下来， <Okay. S 1> 对。Oh. 潮牌这个事情，我们可以稍微玩一
0: 下。我觉得我一直都很感兴趣
1: ，是因为我自
0: 己也觉得说就离谱，嗯、对，嗯、就莫名其妙，它没有任何特别，就是一件 T 恤能卖四五千块，什么七八千，就是一个,个
1: Y <hype> 哎，所以你自己是会穿自己的衣服？首先，我做的是女装，对，那你会穿自己穿不
0: 了？那你会穿自己设
1: 计的其他东西吗？我穿不上，不
0: 上<笑>我们的东西
1: 就我的身材你会想要
0: 说我自己设计一件我自己穿。
1: 没有，其实从一开始接触时装，只是因为，就我觉得它可以是艺术的一种表现形式。嗯，就我从小就是喜欢画画、啊、然后我当时很小，我我十七岁高二辍学去念的预科，也是有点巧的，考上的是马丁。然后当时我进去是最想，有点巧，这个画真的是那是真的。我当时出国不是因为我想要。读 fashion 实或者怎么样？啊、我是先，因为我当时初恋去了英国，哦，然后我就想要追随爱情去，的，才知道英国有一个很厉害的服装学校叫圣马丁，他们最厉害的专业是时装。嗯，但其实你现在回想起来，比如说我在画素描的时候，可能就是面料画的比人像要好，这些是后来看回去的，是各种巧合，最后去了，去了啥也不会。只会画画不会做衣服，那你是怎么就可以考上圣马丁的呢？这是另外一个话题，就是我自己觉得当时的英国的教育体系已经是一个产业了。对，嗯、我读预科的时候，他们就是把比较会画画、看上去你感觉比较有 talent 的学生，嗯，把你推到服装专业去，因为那个是他们的 branding。哦、嗯，对，当然同时去之前教我画画的老师，他之前在、嗯。日本的 L 工作过，他有跟我普及一下，比如说日本那三个巨头，哦、就是什么山本耀司、川久保玲、Issey <球> m <球>对，嗯、当时其实挺受震撼的，然后就慢慢开始去做这个东西，嗯、也没有考虑过男装女装，当时只有幺六二六，然后潮流志。对，就我有个表姐，<的>她有一个大姐，很喜欢音乐，当时。我都很小，初中每次学完画画会去他家住一天，然后我的妈妈和他的姐姐，就是我的四川话叫大娘，大娘，嗯、对他<娘>们姐妹聚一天，然后我就去他家玩，就会跟着两个姐姐玩芭比，看八卦杂志，看当代歌坛火，哦、然后可能那个时候有一些萌芽种子。OK， 本科、硕士、实习、工作一直到现在。哇、哦，可是你真的学
0: 时装之后发现。他跟你之前预想的是一样的吗
1: ，中间有怀疑过。大概大二的时候，我说我想过去考人类学、什么社会学啊。就其实我就是综合对这种人文、历史、艺术感兴趣。是，因为刚进去，当时学这个的人还不是特别多。圣马丁其实是一个不太教你做衣服的学校，他只教你如何做自己。我听说过，我碰
0: 到无数从圣马丁出来的人。他们都会有类似，就是我学服装，<笑>但他其实没有教我怎么做衣服，<对>很少。<对>我学平面设计，他也不太教我怎么做设计。对他觉得这些东西都是非常初级的，你们自己去学吧。对他教的是一些理念性的<对>一些思考逻辑吧。可能
1: 对对，所以刚进去的时候，<笑>一半的学生都是其他服装学校本科毕业了，他在去学怎么做设计、哦。对，所以有过很吃力的时候，有过想要。换专业的时候，但后来就还是坚持下来了。还是喜欢，因为就包括我现在在做的这个品牌，我会对身体比较敏感。嗯，但是对我来说，跟身体最接近的一个媒介，如果你要来表达艺术也好，你的一些创作想法，其实就是衣服。嗯<哼>，它是一个很 personal、很私人、很私密。我其实自己是一个衣服很少很少的人，个一个季节可能不超过两套。
0: 一个服装设计师自己的衣服竟然不多
1: ，我也不爱逛街。说实话，如果不是有目的性的逛街，是<的>不是去学习，对对对，<笑>我自己其实我可以完全跟这个行业没有关系。如果抛开工作，哦、真的对
0: 。那你现在回望你当时在学习的过程当中的一些设计作品啊，嗯、会觉得是不成熟吗？还是说还是蛮新鲜的？
1: 嗯，我会觉得是很纯粹的一个表达。嗯，就当时其实你在学校里做创作是一个被保护的很好的状态，你有所有的机器，你有所有的 technician， 就是技术帮助你去实现各种工艺，嗯、然后你有顶尖的导师，对、嗯、你爱干嘛干嘛，不需要考虑市场的反应，嗯、市场反应不需要考虑谁来穿，嗯，就我觉得那个是一个很极致的创作环境。嗯，非常理想化的，比如说我毕业设计从面料板，所有都是你亲手做的。嗯，但你我回国之后开始做品牌之后，你发现这是完完全全的两个事情。你要学会团队合作，你要学会做真正的衣服
0: ，啊、人穿
1: 的衣服。而且这个我一直都很好奇，啊啊、就是
0: 我们经常在看到那种就像你们这种时装设计师他们的作品。其实都很夸张，都很、嗯、不会有人穿上街的。嗯，大多数，<笑>嗯嗯、对，就觉得，嗯，嗯这个可能更像是一个各种面料材质的雕塑作品。嗯嗯嗯。嗯我甚至经常会这样看。嗯。为什么要做这种东西？这种东西跟后续真的能够做出来的成衣让大家穿去的？其
1: 实从创作的角度来讲，比如说我从开始学习到最后做了一个硕士的毕业设计，中间花了可能八、嗯、九年时间。这个是我个人创作或者美学建立的一个过程之后的一个结晶，嗯，它可能是有一个相对完整的概念，你的工作方式，你的所有的观点可能都在里面，然后它是一个你想法比较极致、比较理想化的集中的体现。是陈一，其实之前有一个摄影师。跟我聊过，就说你的毕业设计像一个喷泉。哦。你现在做成衣，就像你每一次从那儿舀一点营养，舀一点水，可以发展成一个很完整的、能够更符合市场或者大家需求的一个作品、产品系列。哦、对、啊，这么说我，他有一点像概念车的感觉。对,对对对，他把他最极致的想法表达出来，但他不一定是马上能落地的。但有一些理念可以通过某些更实际的方式应用到现在的人们的需求。嗯
0: 、就好像我们音乐圈哈，大家就经常有人会说，为什么某某乐队好像很多人都在说，但却那么难听，啊，却那么诡异，它一点都不悦耳或者什么的。其实大多数情况下，就这种被你们大家听到的一些，好像是很厉害的人，但你一听就觉得不好听，嗯。其实他们是有很强的实验性，对，或者所谓的先锋性，这里边有很多东西是他们已经玩过了的，对对对。而后续的商业音乐体系当中，会从这里头去汲取，对对对，很多哦，其实可以这么玩，是，是。他汲取一些，你就会觉得哦，在商业上是可以成立了，对对对，大概是类似，大概是这个意
1: 思
0: ，嗯，原来是这样，这么多年我终于终于 get 了这个事情，哎呀，哎。那你当时在英国学习完成之后，为什么会想要回来中国
1: 做？嗯，其实我是本科在圣马丁毕业了之后，嗯、我面试圣马丁硕士的前一天，那个 director 去世了，是一个很厉害、嗯、很德高望重的 director、嗯。然后我是下午面试，那天早上醒来之后，我就觉得自己没有当时从预科考本科的那种。冲动，就你真的是想要念这个东西。就当时其实你读了四年，然后花了所有的心思做了一个作品之后，突然这个东西停掉了，嗯、你是一个真空的状态，你根本不知道干嘛。对，因为你花光了所有力气。就也因为这个事情，然后我决定去巴黎待一年，我想去工作，体验一下真正的服装的这个行业。嗯、当时。去的时候刚好遇到了 ISIS，ISIS 是谁？就是那个恐怖组织，他们袭袭击那个杂志， oh. Oh, 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 袭击杂志那个时候，伊斯兰里那个
0: 。哦， oh, 差不多应该是二零一四年左右，一三一四吧。
1: 对，然后当时其实我们读本科的时候有个叫 sandwich course， 就你大二的时候就可以出去实习。嗯，我大二的时候去了两个对行业内的人来说特别牛逼、特别先锋的品牌实习。我毕了业之后做了一个挺实验的系列之后，我要去找工作的时候，在巴黎反而找不到工作，为什么？有几种说法，要么可能是我作品确实不够好，<笑>然后还有一种就是，我当时我自己在巴黎的感受是，它其实是一个相对社会比较封闭的一个状态了。嗯，我的前一辈或者前两辈人特别牛逼，我有最牛逼的艺术家、时装设计师、艺术品，我放在那儿，所有人来看就好了。就特别像我们我读到的，比如说清朝这种。啊、就我觉得自己是最牛逼的，在位的人也不想要改变，<对>我就我就 enjoying 这些就好了。然后年轻人也没有机会，但其实现在回过头来看就是这样。嗯、然后我也确实我不会法语，他们挺多工作室都是法语，你,你还敢去巴黎？对，<笑>要求法语或者至少他们需要一些关系。connection 吧，需要人介绍。对，不是说你真的凭关系就可以去干嘛，但是需要人引荐。引荐。对但对我一个中国人，然后啥都不懂的，也不会学法语，就碰了很多壁。嗯、同时，那个时候有很多我自己心中的 fashion hero 都因为各种市场化或者这种网络环境的变化，他们 somehow 都退出了。对。这个时候其实我是很灰心的，对整个西方时装产业，包括我自己的境遇，嗯、就是<对>碰到一起了。<笑>然后我就觉得我要回国自己搞，<是>就没有公司我愿意帮他们去工作。嗯，就回来了，就回来。然后、嗯、
0: 那个时候是哪一年嘛？一七一七年。啊，那回来之后你就刚开始就要做品牌了吗
1: ？对。就只剩下这个条路了，就是你要么自己做，要么可能变成一个老师去。对，我感觉有一种被迫创立品牌的感觉。就是我我自己是有一点宿命论者，我总觉得我其实没有什么选择。你把很多事情想清楚之后，嗯、你发现你就一条路，那你就去做吧。是对
0: 。那回国之后，你觉得国内的时装环境、这个、市场跟欧洲是明显不一样的吗
1: ？对，嗯，就是一片荒原，嗯、一片荒原。对，但你去开垦，但其实特别好，就是你从这两年国内独立设计师以及买手店，嗯，非常繁荣蓬勃的那种井喷式的发展，你可以感受到这个。我觉得中国的消费者最牛逼的就是，你可以说他没有时尚的这种教育或者概念或者包袱，嗯、但是人家有钱，他喜欢的他就愿意买，他也不嫌你说那么在意你、嗯。真的是不是好的设计或者怎么样？我觉得早期很多客户是有意思，我就买这个东西。对年轻设计师特别特别重要。嗯，在国外是很难有这种机会的，因为大家太懂 fashion 了啊。你这一个细节做得不好，我觉得你不值这个钱，我就不掏钱。嗯，对，我觉得反而是好的，你有这个空间去成长嗯。
0: 嗯嗯,嗯，那从刚开始做到现在。这个过程当中，你的设计风格或者你的追求有变化吗
1: ？没有太大变化，就我想的比较少。首先，我自己 enjoy 这个事情很重要，嗯、对我来说，就像你是一个厨师，你做菜，你还要做自己喜欢吃的东西。嗯。那别人如果愿意吃，已经是一件很开心的事情了。嗯嗯、这个是对我来说已经是一个 bonus。是，所以，我们至少初期这几年这个阶段，我没有想太多，说一定要挣多少钱，要实现什么什么伟大的目标，嗯、<笑>就比较简单。那你想给你的客人、顾客们带来什么？我自己觉得最好的状态，就是我穿这件衣服，我觉得是舒服的。
0: 舒服这个事情是不是跟
1: fashion 一定程度上是背道而驰的？我觉得舒服分几个层面哦。首先最基础的就是客观上身体的舒服。对。还有一种就是因为 fashion， 我觉得它很有意思的就是，比如说一开始它最基本的层面，它就是遮羞、保暖，<对>就是功能性的。慢慢可能更多的是你能体现你的阶级，嗯，然后再高一点，你能体现你的性格，<是>你能体现你是谁，嗯，再高一点，可能是你和这个品牌的理念或者一些想法是产生共鸣的，嗯，然后你愿意为这个东西买单去穿它，<是>我觉得这几个层面都是某一种舒服、嗯、自洽，最终极，我是希望穿我们衣服的人，他是一个自信的状态。很自洽，很舒服。他觉得他找到了他自己。嗯嗯、哦，对。到目前为止，觉得这个目标，呃、小部分<是>某一部分人，我觉得可能是有实现的。嗯嗯<的>。我觉得 fashion some h o w 还是可能跟音乐、跟各种艺术都是一样的。有一部分很核心的人，可能是你觉得他真正懂你的。嗯嗯。嗯可能有大部分人都是附庸风雅的。对，就我觉得所有行业都一样。对，所有只要是。你是在
0: 跟创意、跟内容有关系的，都这样
1: ，对。但我觉得挺好，就是很多元嘛。对，附庸风雅也很重要。对对，对至少他向往，<笑>对吧？至少他向往一个好的东西。对，我也不会去评判是好或者不好，嗯、我就觉得，当然，我作为一个创作者，有更多的人在使用你、尝试你的东西，在体验这个东西本身，对我来说是挺开心的一件事情
0: 。嗯，对。那从创立到现在，你觉得这么长时间以来，国内的市场
1: 整体是有变好还是变坏的趋势吗？对于你们这这种独立设计品牌来说，总的来说肯定是好的。就我觉得这个都是有个过程，一开始可能真正懂这个行业、懂这个语境的人、专业的买手没有那么多。然后慢慢，其实大家我觉得都是一个学习的过程。现在越来越多更专业、更知道自己要什么样的一个市场，不管是我们的客户还是真实的消费者，嗯，都是在往好的方向去走。其实我们一开始主要的客户群就是留学生。就是要有钱，要身材比较好，还要懂艺术，是就基本上就框着那一圈了。然后这样的人其实也挺多的，他们也在影响更多身边的人，慢慢慢慢就。他们在他们
0: 的圈子里面，可能也算是个小 KOL 之类的对对对，然后就算是比较会
1: 玩的，对，多多少少这样穿着的，对
0: 对对。独立设计师的品牌为什么都那么贵？就是我一直的困惑。我经常说啊，这衣服蛮好看的，你看，我的妈
1: ！数字是怎么回事？ Uh, uh, 对
0: ，为什么都那么贵
1: ？当然，首先它是有一个成本在那边。嗯，我觉得这个跟定价也有关系，嗯、跟你想被怎么样 present 也有关系、啊、比如说，我一方面当然是成本，因为它件数少嘛。生产成本就高，<对>然后一方面是你到底是想要被什么样的人穿着，以及什么样的店铺在呈现你，这个跟定价其实是很相关的。是，你到底是想要摆在一个比较高端的品牌的旁边，还是你想要做更大众一点的东西？嗯、这个跟定位有关。嗯嗯嗯，嗯嗯也有很多独立设计师品牌做的比较平价，我觉得也是挺好的事情。那你会去买别的独立设计师的牌子吗？我这个人不太买衣服。你<笑>那你这些衣服都哪来的呢？这个就是阿拉亚那个 OK Center、oh,。哦哦 OK， 虽然我不买，但是我消费的最多的可能就是优衣库。哦， oh, 我也是。对啊，对就是它满足了现代人的着衣的，呃、又
0: 便宜。对啊，又还蛮好穿的
1: 。对啊，很棒。<笑>
0: 哇，今天真的是有点有点颠覆，因为我之前碰到的管自己叫做什么时装精啊，是对，那这些设计师啊或者这些从业者，有的时候真的还蛮在意自己的样
1: 子，对对对,对对对，对对
0: 对不太会有人跟我说啊，我就会穿优衣库之
1: 类的，就是各种各样的人都有，<对>身边也有真的很热爱时装的
0: ，就大家说实话，我自己倒是觉得有一些服装的独立设计师的品牌，嗯，虽然它贵一些，但是我还是能理解的，嗯。就是我也大概有类似刚刚你给我解释的那个，我觉得可能件数比较少，那单件成本自然会很高嘛。它的面料啊，包括它的这所有这些细节，这我都能理解。嗯、但是回到我们刚刚说的那个话题，可以在这里稍微聊一下潮牌,潮牌。潮牌啊<笑> ，Damn， <笑>很多潮牌啊，你像我自己是不太买潮牌的，嗯，但是很多潮牌就让你觉得有点他的把你当
1: 傻逼，对，我就觉得你就是把我
0: 就印个 logo 对吧？你这衣服穿了能怎,么怎么样？又不能显得有多好看，但是真的说实话，很多潮牌、啊，我这里真的是满肚子的怒火。它就是一件 T 恤，对，或者一个帽衫，它的版型也没有，可能有一
1: 点区别 ，whatever， 但是我根本看不出来。就是印个什么东西，大家可能是在某一个圈子里面，对他们来说很重要，就像球星卡一样啊。<笑><笑>你你觉得球星卡值钱吗？就是一张卡片，<是>对啊。但我觉得这也是时装有魅力的一部分，但我自己不买这个袋，嗯、<对>你自己买了，对,对我也我也不买。这个
0: 。你知道我之前看到过某一件大家都知道的那个 S 打头的某一个潮牌，嗯、啊，哎、啊，那个帽衫我觉得有点意思，啊、因为我其实很喜欢穿帽衫。然后我就说，那就买一件好了。你看我，我说 what？ 我这个价格是我可以买十件，你知道吗？我可以买十件一样的帽衫，我也不会买它。
1: 对对对对
0: 所以你觉得是，虽然你不会买，但你是能接受它存在
1: 。我觉得存在就有就有它的理由。对对对，对对对就是他们热爱这个吧。因为我没有进入过这个圈子，我不能完完全全的了解。
0: <对>那你不想进入吗？你不觉得这个钱真的还蛮好赚的，或者这个韭菜真的很好割？
1: 我觉得这个也不是你想割就能割哦，也是哈，就是我觉得我们其实是一个挺真诚的品
0: 牌，嗯，就是
1: 我自己怎么想的，我自己觉得什么是好的，我就很直接的呈现出来，嗯，然后我希望这个品牌是一个健康成长、可持续的，就 OK 了，嗯，首先对得起自己，然后对得起穿的人、嗯，是对
0: ，所以哎。你刚刚说到你对于女性，因为你是做女装嘛，嗯，这个我我我插个小问题啊，嗯、我之前也碰到过一个设计师跟我讲说，哎，就是要做女装，因为女装市场比较大，嗯，男人真的不是说都不会啊，但男人在这个部分花钱就是比较少一点，嗯、真的是这样吗
1: ？现实是这样，现实是，这样。我觉得，特别是中国市场吧，嗯，但其实。欧洲市场近两年男装是增长是比女装快很多的， oh. 对，就这其实是一个趋势。是之后你会看到国内有越来越多的男装品牌， <Okay. S 2> 但我觉得是需要时间。嗯，时装语言包括，就像大家都在聊说，现在中国的男性不 care 自己外表，我觉得这个是第一步，确实是不 care <对>。你先要干净。就中国的直男们，就我作为一个直男
0: 哈、啊，我很有代表性，<笑>我周围全是这样的人。<笑>什么叫我今天很重要的日子精心打扮？就是我今天洗了个澡，<对>头洗干净，把胡子剃一剃，啊，鼻毛修一修，穿一件。没有太皱的衣服出来。今天我盛装出席了，就是这个是对对对对标准就是这样子、就是
1: 。对啊，我觉得这个已经很好了。如果你要在爱美或者在意自己的外表之后，你才是去开始挑自己喜欢的衣服，啊、然后可能才是去买设计师的衣服。是，就其实我们这次阿娜亚那个活动，不是大家关注到了什么？花样游泳、标塑什么什么，它是个游泳馆嘛，进去的更衣间都有一个必经之路，嗯、就是有一个镜子。其实我们做了一个小的装置，在调侃这个事情。就我们在镜子上贴的那个文字，女生是 pose and post。我看到镜子，我摆动作、发自拍啥的，然后下面是 How beautiful I am。然后男生那边我们是写的是 pose and pass， 就是我在这看到镜子我停了一秒，然后我就走了。下面是 How wonderful I am。哈哈哈就是普通男人的自信。对,对，其实我觉得这个挺有意思。的、嗯，我,我,嗯、我就是这样。对啊，就是大多数人都是这样的，嗯、对，对上脸上没饭，然后就可以走了。那<笑>、啊
0: 啊、这个活动是是一个怎样的？你参与的部分？
1: 其实第一次去那边是那个招待音乐节，当时还在疫情，所有人都很久没有旅行，没有玩，你是单纯去玩的是吧？对，我第一次去是，然后当时就是。
0: 被称为亚运会嘛？对,
1: 对对对对，亚庇运动会，对,对
0: 所有人，所有，全中国亚庇都去了。<笑>对，<你>飞机上五颜六色的，色的<笑>有一个在里边放音乐的是我的朋友张守望。嗯嗯嗯，嗯嗯张守望跟我说，你知道吗？在那个音乐节，你如何判断一个人他是什么身份？嗯，很简单，所有五颜六色颜色的都是观众。<笑>然后音乐人都是
1: 黑头发<笑>
0: ，大家都反而音乐人就来放歌的都比较就简
1: 单一些，一点，对对对对对,对,对，就是那次体验其实挺神奇的。一个是因为在疫情的条件下，它有海有沙滩，然后有剧场，有很多有意思的建筑，然后它不太受外界的干扰。你身边就五湖四海认识的行业类的、时装的什么？感觉你酒店早上出门就所有人都在那，就在那觉得很神奇，像一个虚拟人生一样。是，然后在后是一个
0: 被选择过了的一个社区的感觉
1: 。对对对，就很人工。<笑>对对对对对。再后来就是在地的 Susan 找到我说，他想在那边做这样一个时装节的活动，就拉我们去，又是一个音乐节，又去了，然后顺便看了看场地。就看到那个游泳馆的时候，我决定就这个事情可以做一下。为什么是游泳馆？因为这个空间的，不管是 size， 还有它的氛围，各方面是你比较难在北京、上海去实现的一个东西。而且你去到阿拉亚的心态是不太一样的。你一个 fashion editor 去上海看秀，和你去阿拉亚看秀，我觉得心态是会不一样
0: 的。嗯，会更 chill 一点嘛？
1: 对，对大家就是 enjoy yourself。有一点
0: 度假的感觉，对，然后虽然有工作，但是有点有工作对，
1: 就是你现实中你工作或者社会的身份被弱化了啊，就大家都是活生生的生命，<笑><用>回回到人，对，可以去享受真正现实中的一些东西，哎、就是你的五官被打开了，对，我们就觉得可以做，而且可以做的比较实验一点，有意思一点。嗯因为我们整个品牌一直创作是比较围绕身体在进行的，所以当时、嗯、这个、部分
0: 我也我也先插一个问题。嗯，你对于身体，尤其是女性的身体是非常敏感的。嗯，为他们做衣服，嗯，这个东西是从哪里来的
1: ？首先，我是对身体敏感。嗯，是有一次我在读书的时候，已经很晚了，我 master 快毕业第一年有一个 exam， 你要通过才能进第二年。其实我自己的创作方式一直不是太命题式的。嗯，就我在那边接受的教育，因为西方很强调逻辑，包括他们的语言比较精确，他要看到你一步、两步、三步的一个 development。嗯，但是我一直都是像写日记一样，有啥我马上就反映出来，然后做一点，最后把它整理成一个能够体现我这段时间所想所感的一个系列。再去找一个题目，抛砖引玉的，让大家通过这个题目能更好的去理解这个系列。嗯嗯、但其实当时我做了很多怪异的形状什么什么的，然后导师不懂，他们也觉得没有发展过程，就很 challenge 我。当时其实我是找了一些国外的艺术家，有类似创作手法的，像 Frank g a r y John Cage，、嗯、就他们没有那么多所谓的理性逻辑线性的发展，他可能就是那种比较。灵光一现、嗯，所谓的意识流的这种抽象的创作手法，<是>然后后来其实是
0: 比较当代艺术一点
1: 。对，反正它更多是概
0: 念先行嘛
1: 。主要他们是不懂我的创作的，就推导过程，过程他们很强调这个。我是强调共情
0: 啊，比如说
1: 像留白啊什么，嗯，有的外国人是理解，有的不太理解，然后他就觉得你在乱搞，<笑>你在应付我，你就是东凑西凑，但他们就一直要逼问我。嗯，后来我给他们展示的这些证据，就是外国艺术家也有这样创作的证据之后，有一些被说服了，有一些导师，但他们就还是很好奇为什么我做出来这些，大家还是想知道为什么。对，就其实那是一个很 dramatic moment， 四五个模特站在后面，面对四五个那个导师，很像真人秀。旁边有一个博主刚好来 RC， <笑>刚好在我的 presentation 的时候出现了，他在那看，那一边看一边录像。然后我就在那个很 drama 的一个 moment， 我想到了就是我小时候的一些经历。其实曾经我是有乳腺增生， OK， 就是我有像女生的一个胸部。哦，然后男生会有乳腺增生的，很多小孩胖子有，然后长大之后有些会消掉。我就说我的胸怎么这么大？其实那个事情之前我是没有。太去认真的思考过这个东西跟我在做的事情的关系的， <Okay. S 2> 就这个记忆已经被我潜意识里抹去很久了。了因为我出国前体检做了一个抽脂手术啊、嗯，但其实这个东西我现在回想起来，在童年是塑造了我很多性格或者看很多事情的方式的。<对>所以就在那个 moment 我就第一次正面的面对这个事情，嗯，讲出来之后就大哭
0: ，然后、哦、真的
1: 真的就是很 emotional， 因为这个东西太。个太
0: 个人，了，而且是一种类似于揭伤疤的行为
1: 。对，然后我们其中一个导师比较能跟我产生共情的那个，他就也哭了，就跑到前面来抱着我一起哭，就很像相拥而去，像真,真的是。<笑>然后另外两个比较 logical 的老师、嗯、比较理性的，就是看都不看我们眼，觉得我们在演戏之类的。嗯、<笑>然后旁边还有个博主在直播，哦、但是这个事情让我意识到我对身体的这种。敏感或者比较追求极致，就跟这个东西绕不开了，是有一方面这个原因。哦、然后同时我是个直男，是女性的身体对我来说是天生的有一个吸引的，<力>但同时我真的跟你讲，啊、女性
0: 的身体是真的美妙，真的是
1: <笑>对。就其实我妈妈是一个很强势的女生，就是
0: 四川妈妈都好像
1: ,<笑>好像就成都妈妈好像都很强势，对。对对然后我没有听
0: 到任何一个。成都的或者是重庆的朋友，他说我妈妈很温柔，温柔是吧
1: ？从小就是那种啊，在上海觉得就江浙的妈妈都好温柔，对对对对对对对对。对对对对对<笑>所以就是我对女性的这种观感，一方面你是畏惧的，一方面你又被吸引。就这个视角，其实我觉得挺独特。就对我来说
0: ，啊，<对>所以才会有这样的一些灵感、嗯
1: 。对，就是我做的一些所谓比较性感的东西，其实。对女生来讲，可能又不是那么直接的低俗的性感，是它不是一种冒犯。对，有一些编辑说 Woodwalk 是在呈现女生眼中的性感，嗯、就我觉得这个说的挺好的。对，是
0: 啊，作一个直男，嗯、在 Fashion 行业是不是会比较弱势
1: ？我没有很在意这个事情。OK， 对，就是我生活中没有那么多跟这个行业。的关联对
0: ，嗯，所以你就还好、嗯，你还蛮在自己的世界里的
1: 。对，我觉得我是是，至少工作的时候是，嗯嗯。嗯但你总有一些你合作的摄影师、造型师，对啊，对啊等等等等，你是有接触的，但时装不是我生活的全部，<笑>时装不是你的全部，<笑>完全不是啊，真的啊,啊，完全不是。OK， 对
0: ，那恭喜你，<笑>因为我之前碰到过一些造型师，他说。妈的，你知道我这种直男在这行业多难混吗、啊？真的是，是是，会有压力啊！是是是当然，当然会。对，我觉得都别说你们圈子，音乐圈里面的直男都没有那么好混，可以是
1: 吗？我都加油话。就是我觉得每一个语境里面都有歧视，多多少少<对>就是人性吧，是是。嗯
0: 、人的劣根性。好，来，我们来拉回来。刚才说到在阿娜的这个项目，嗯嗯嗯嗯、跟苏总第二次又去，去完之后你就决定要来做这个事情了。
1: 对，比如说我们这次的第五元素那个莉露，对，其实是我们最后把这个东西放进去，嗯、它就是一个画龙点睛的作用
0: 。这个部分是之前我跟苏森聊的时候，他特别强调过好几次，嗯，他觉得你的这个部分特别厉害
1: 。莉露和瑞吼这部分是我们最后。就是我们先是看到这个空间，嗯、然后我去的时候还在装修，就是一片废墟，然后两个坑，<笑>一个<笑>一个小坑深一点，一个大坑浅一点。<笑>然后我们当时第一反应就是小坑可以游泳，哦、因为它深。我们选择这个泳池，就是因为泳池它有一个天然的说服大家展现自己身体的这样一个属性
0: 。嗯，
1: 我不需要说服你脱衣服去展现。对，然后这个东西跟我们的品牌是。取巧的，我们可以利用这个东西，嗯、然后我们就决定用游泳池嘛，怎么呈现衣服呢？然后刚好、啊、苏的女儿的老师，他们是之前专业的花样游泳退役下来的。嗯、另外一个大坑，当时还是土，没有什么泳池的瓷砖啥的，你就觉得这个就是一个考古现场，<笑>就是一个巨大的大坑。是我脑海的第一个反应就是。要放东西进去，就像兵马俑一样，嗯啊、就它会是一个挺妙的场域。是，就我一直挺喜欢艺术的，然后我很受雕塑的影响。我说，那这次我们自己创造一个我们心中的完美的非完美身体，怎么理解完美的非完美身体？其实我们就分三部分：花样游泳就是退役运动员嘛。他们都不是那么年轻了，有一些孩子的妈妈啥的，身材、竞技的状态其实都不是最好的。对的，但我觉得特别好。他们其实我们是给他扮演的是一个我们叫 The Original Body， 就真实的身体，是素人的身体。
0: 嗯
1: ，Li l 那边我们想到了让 Reho 来做这个事情，就他本身是一个 Transgender， 是一个酷儿，我觉得他的身体、他的形象就是他的一个作品。啊，他有点像在 cosplay 或者致敬莉露这个形象，嗯，嗯那他就是完美身体，然后自然而然的需要一个非完美的身体。虽然有很多人说我们的衣服挑身材或者什么，但其实我只是构建在一个身形上面。我们做的是着装状态，对，就不是衣服本身，就是衣服跟身体它的支点、它的动作各种是很重要的。但是我个人对什么样是好看的身体是很 open 的，我觉得各有各的美。这个事情有一个很有利的证据，就是我老婆是不太穿我们的衣服的。哦，真的，真的。我为什么？为什么？我刚跟她认识的时候，这个事情我们是认真的吵过架的。哦、真的吗？对，吵过架。她觉得不是很适合她。OK， 对我是 OK 的。哦，这好难，啊、好难。<笑>如果我是一个时装设
0: 计师，<是>我老婆说：“嗯，你的衣服不太适合我，肯定
1: 飙了。”我说：“但就是、嗯、这个，其实可以算是一个市场的反馈，你的产品还不够多元，不够包容。嗯、我觉得这个可以慢慢的有一个发展。就我是我爱我老婆的，但是我也没有说一定要，因为桑帕在时装这个语境里面有一个 cliche， 就觉得要瘦，要怎么怎么样才是美。”的。但其实我也不这么认为。你不这么认为？对。<以>你会不
0: 会觉得这些模特们，或者说大
1: 家想象中的模特的形象
0: ，都过于干瘦了？我
1: 觉得看品牌，嗯、其实现在已经很多元，嗯、现在的环境比很多年前已经有反思，有、啊、好很多了，好很多了。对，嗯嗯。嗯我们就拿了一个那种人模，就是标准的人台，所谓的比较完美的身体，然后我们在上面去做一些。扭曲做一些变形，它甚至看起来是有点畸形的，但是我们还是觉得它是美的。
0: 嗯
1: ，所以我们把它叫“完美的非完美身体、啊、装置”，主要是这三部分组成了这个事情。对
0: 、嗯，嗯、所以最终呈现结果您是满意的
1: ？是超出我预期的。嗯，那玩
0: 的还是开心的，很开
1: 心，整个断片。然后眼睛暴血冲血，真的对，就是一方面是活动很开心，一方面是你做这个事情。我们在上海准备发生的地方在阿拉亚，游泳队在广州是，然后交通不是那么方便。其实你对这个事情是没有把握的，我们也没有做过完全不走秀的时装发布。嗯嗯，大家就是有了这个想法，很天真的去做这个事情，最后的结果就是我自己是很满意的
0: 。嗯嗯。其实你知道，我在看到你们的那个呈现的时候，就想到当年我刚开始做公司的时候，还有另外一摊做这种公关公司的事情。嗯，有一个国内的时装品牌，然后当时我们帮他做一个活动，他那年的那个概念其实是跟岛屿有关。当时我有一个想法，最最终没有成型，我觉得非常可惜。其实我后来在北京找到了一个，也是一个游泳馆，它是一个那种有坡度的游泳馆，就是等于说从浅到深，对从浅到深，嗯、但是那个游泳馆里边是没有水的。嗯，它是一个半废弃状态的，应该是里面还有贴着那种瓷砖，嗯、你知道吗？我觉得就很酷。我当时想法是说，我甚至想要让观众在那个游泳池的周围，嗯，往下看模特 ，OK， 让他们从最深的地方走到最浅的地方，嗯嗯、走上来，嗯嗯嗯，嗯嗯是这样的一个秀的状态。嗯嗯嗯、然后在前面我做一个岛的概念，这样子。嗯、我当时想着说用那种三 D 投影。在里面打出波光粼粼啊，或者什么各种，他们走的过程当中还会有一些波纹的，对吧？然后再配上一些 t e c 的音乐啊，是不是很酷？就跟我们这次一样，我觉得就就很像。然后我想说哇，终于有人做出来这个，但是我觉得就很酷。对，我
1: 觉得其实一切的原点就是这个空间，对对，就它提供了所有的可能性，就很难得这个事情
0: ，是对。就因为我那天跟苏散聊的时候，我也觉得哇，你真的还蛮大胆的
1: 。是看命，对，<笑>就是撞到这个空间，<笑>是你刚好可以用，因为它楼上是一个酒店，还没开业，所以你才能用。对。不然这么大一个空间，整个成本是很难去 cover
0: 。没错，<笑><对>那你自己开心了，你会在意别人的评价吗？
1: 当然是在意，你作为一个创作者，当然希望大家是理解或者有反应，嗯、要么你很喜欢，或者你完全不喜欢，你不希望大家来听个音乐就走了。对
0: ，<笑>那你会有那种没有灵感的时候吗
1: ？我觉得没有灵感是个伪命题，就如果你自己是一个打开的状态，吃东西进去，一定会拉东西出来。但是如果你自己封闭起来，我不接受这个，我觉得这个不好，我不愿意尝试这个，就很难有新的东西。你眼睛不睁开，眼睛耳朵是闭着的，对，你就没有灵感嘛？其实我碰到过很多国内的做创意的
0: ，或者说做设计的人啊，和很多国外的。当然，我这个说法是并不代表好坏之分的啊。国外有很多人呢，会强调好玩这件事情，啊、对过程，对他这个事儿很有趣，他这个想法很好玩。他不用太考虑意义啊，什么这这些，而国内的很多设计师呢，其实大家是相对的、目的性的，或者说更加严肃一点。啊，我这个东西的意义，它要承载些什么呢？诸如此类哈，你会觉得有这样的一个差异存在吗
1: ？有。但我觉得这个就是社会发展的那个
0: 那个状态，是吧
1: ？对，
0: 甚至包括刚刚我们聊到那个家俊，他经常我看他有时候做的一些东西，我觉得他就、啊就是好就好玩，他觉得这个图形就是好好玩的，
1: 嗯<对>，没有意义。对，就是、但我觉得这个对创作者还挺重要的，嗯。包括其实，比如说我们在做衣服的时候，我自己不太喜欢有命题，就是因为我不想被框住。是，我不想本末倒置，嗯、因为我要符合这个命题，然后我要扔掉很多好的 idea。嗯、<哼>我觉得这个是不好的。对，<是>因为可能我觉得国内不管是音乐、艺术各方面刚起来，嗯、所以大家很有抱负。<笑><对>大家想成为什么什么,什么？对对对 ，Wanna be someone？ 对对，对你把世界的历史拉长一点，你就是 nothing。<笑><笑>真的，恕我直言，大家都是尘埃。最后，对。可是那，比
0: 如说你自己好了，那你有一个觉得好玩的想法，或者某一个灵光一现的东西，嗯，你是要怎么样把它拆解和落实到最终的产品上呢
1: ？我自己的理解就是不同语言之间的转换。哦，就我受。结构主义影响大一点，嗯，就在我看来，比如说一句话里面每一个字，它是有自己的含义，然后它放在不同的段落里面，可能意思也不一样。字的顺序变了，它又是呈现一个新的语境或者含义。其实我觉得是相通的，不管是诗词、装置、电影、音乐，相通的那个东西是给人的感受。那我需要去做的事情是把这个感受用我擅长的语言呈现出来。比如说，我看到玫瑰花，有的人看到可能是觉得浪漫，有的人刚分手觉得很悲伤。嗯，就这个就是每个人的共情不一样。对，我需要做的事情就是把我对玫瑰花当下对我的感受用服装的语言表现出来。那我可能会去想什么颜色、什么材质、嗯，什么样的形状能够让人感受到这种情绪。对，我也
0: 非常同意。我经常说，嗯、这是我一面之词啊。我说，创意它的根本，它是基于。某种人类的共识，嗯，而产生的一些意外
1: ，对对，前提
0: 是得有这个共识，
1: 对对
0: ，就比如说，你刚刚说在游泳池旁边，大家觉得穿少是很正常，是，男生就穿一个短裤就好了，对吧？女生穿一个比基尼也没问题，
1: 是
0: 对，但你在大马路上可能就不合适，对
1: 对对，这
0: 个是某种共识嘛
1: ？对，我觉得时装可能会相对其他的媒介更强烈一点。他特别跟当下的环境有比较直接的联系。嗯，你做了一套衣服出来，大家觉得我穿这套衣服上街不合适，这就说明他跟这个社会的语境是有一点。也不一样的，对对啊，因为但没
0: 有好坏，对，因为社会本身也在发展，也在变化。是你可能
1: 三十年前你觉得
0: 不合适的东西，今天就特合适，对；也可能三十年前觉得特合适的东西，今天就不合适。对我们这样说，“三观”这个词就是一个伪命题，这个世界不存在绝对的三观。嗯，五十年前什么黑人还不能当总统了，他没有这个资格。是，哎，你会觉得时装设计是一个形式大于内容的事情吗
1: ？我觉得很多艺术。都是都是，嗯，但这个我觉得看你怎么去看待这个事情吧，嗯，你就是说外行看热闹，其实就这个热闹就是形式，但是内行的人他真的对这感兴趣的，最后还是落到内容，
0: 嗯，
1: 所以我觉得是角度和观者的想法不太一样
0: 。那你在做设计的时候，会是刚开始我就想清楚了，还是我做的过程中在修正？
1: 我觉得多多少少，因为你一直在做这个事情，你也不是做一次就不做了，所以你所谓的你的风格、你的思维逻辑，肯定都是有一些已经在那的东西。但我觉得有意思的东西就是你要去突破它。嗯哼。如果对我来说，我这一季一开始的时候就想到了最后是什么，那我就觉得这个<笑>，那这半年我就就无聊，对，没有意义了。就它失去本身创作的意义了。嗯，但这个东西跟商业创作就是反着的，因为商业所有的数据或者 research 这种市场调研，就是在最开始的时候告诉你一个答案。对，我觉得是一个平衡，就看你怎么去用这个答案和数据
0: 。但实话实说，我最近越来越感觉是我不太相信这种数据
1: 。嗯，因为它也是在变的，其实对它也是在变，
0: 而且它这个数据是一个结果，对，是之前的一个结果。你用这个结果去推导之后的一个，但是数据又是最容易被看到、理<性>最理性的，嗯、它就是长这样子。嗯、那大家根据这个数据来推测出来的东西都是一样的。嗯、但是我不认为这是一个
1: 对，对它就是一个工具。
0: 对，过分迷信数据也是一种迷信，当<然>那过分迷信科学也是一种迷信，一样的。<对>科学从来没有真相，科学只是不停的去靠近那个真相。是是，哎。你平时呢？你平时你刚刚说时装设计不是你的全部啊？嗯、你生活当中还会干嘛
1: ？其实不管我看展、聊天、读书、跟朋友喝酒，嗯，桑木浩，你是那个雷达是打开的。从这个层面来说，创作时装就是我的全部。嗯，但是我的生活中不需要有那么多这些行业的<对>事情。我吃饭的时候会看。锵锵三人行之前啊，然后现在就突然就没了，就
0: <笑>就有些时候没了好几年了，好吗？对，然后
1: 我会关注一些时事的东西，我觉得挺好玩的，嗯、也、嗯、也挺像真人秀的，特别是近两年，<笑>就是比真人秀还要近
0: 两年是就是疯狂
1: 真人秀，哈哈。对，然后就我啥都挺关注的
0: 。那这种社会现状或者热点，对于你的创作会有一些什
1: 么？我觉得是有的。但他可能不是说一定要、嗯呃、特别<这>特别具体的呈现，但是我觉得这些东西都是潜移默化的影响你在创作的状态啊什么，嗯、它是一个很自然的一个输出
0: 、嗯。没错，那你平时会去看别的设计师的，比如说发布会啊之类的？
1: 我很希望我有机会去，嗯。但其实，比如说时装周，别人做秀的时候，我们也做秀、嗯、啊。对，我们的秀别,别人在在前
0: 面，你你在后面。我
1: 们做秀做完了之后，我们又要开始订货。就是他是同期的，啊、是，所以我也会去看。如果有机会有很想看的，我就会去看。嗯，但机会比较少
0: 。那你觉得现在是中国的独立设计师们一个好的时代
1: 吗？当然，当然，嗯、在中国的历史上应该是最好的时代。代、啊。真的，因为其实也没多少年，是十年被被你赶上了。<笑><笑>对，就是我们这代人，我觉得都挺幸运的。嗯，就现在，其实，在做的。品牌很多，基本上都是我们同届或者前后一两届。嗯，在前面就有点早，在后面现在又碰到疫情，然后怎么样就没有那么一波一波的出来。是啊，嗯，就所以跟环境大环境
0: 还是蛮有关系的。是的，那你觉得中国独立设计能走出去吗
1: ？我觉得已经走出去了，已经走走出国门了。嗯嗯，嗯至少是有这样的品牌的对，这个是一个。比如说十年前需要去聊的，就其实我觉得这两年国内的行业从业者应该更有自信，不管是比如说时装评论还是设计师本人，就我们真的不比他们差。嗯，就现在国外那些最火的谁谁谁，读书的时候也是我们的同学。嗯，他有几斤几两，其实大家都是知道的，但是可能他们的行业系统更完整或者。各方面更健全，他们能比较容易世界范围内的跳出来。对，但我真的觉得没有说中国独立设计师和国外的有多大的差距，我不这样看。至少趋势中国是越来越好的，嗯，走出去或者至少有两三个有影响力的牌子走出去是很迟早的事情。也期待你能够赶紧走出去，<笑>希望疫情好一点，<笑>对，就能出去了对。对，但其实我觉得。反而，它不是那么大的一个刚需了，因为你出去之后又能怎么样呢？你懂吗？就是最大的市场就在国内，在国内，国外买你东西的人、欣赏你东西的人、有这个需求或者消费力的人，也是国内的留学生和俄罗斯和中东的留学生。真的，你你有必要去征服巴黎时装周吗？当然，如果能做到是好,是好事，是好事，是好事。但我觉得它不是一个刚需。我在不在巴黎发布，不影响我在国内的创作。我觉得这几年变化好大、哦，对，就是、就是大概这十年，嗯，就娱
0: 乐圈里边，大家已经好像都不太热衷像以前一样再去跑去国外时装周。嗯
1: ，其实疫情影响真的挺
0: 大,大，我觉得没有疫情之前也已经逐步的，就是可以去。对，但是也不是说非去国，嗯、不要以前是我、哦、所有人都要去是啊，巴黎时装周是吧？米兰什么必须得有我，对，对我得拍照。对，就大
1: 家的心态越来越正常化，对对对对对。当然也是国内的慢慢各方面起来了，对，嗯、啊，就不需要一定要去国外看。嗯、是经济基础决定上层建筑嘛？对啊，而且也有很多人现在会想往上海跑来看一些东西，我觉得都是挺好的。
0: 最后还有一个小问题啊！从阿达亚回来，接下来有什么新的动作？
1: <笑>就是两三周后，上海时装周又要开始，哦、又有一个新的发布
0: 。那设计都做好了吗
1: ？正在收尾吧，正在准备，啊、就很呵呵也是对，挺是。对，这一季挺忙的
0: 。嗯，好的，那差不多啊。今天非常感谢金伟来做客，谢谢谢谢。然后跟大家聊了半天，我觉得是我到目前为止见到的这些做时装的人当中非常有趣的一个<笑>一个家伙。谢谢谢
1: 谢，我也聊得很开心、嗯
0: 。好吧，最后带来一首歌跟大家说再见。感谢收听这一期的空岛
1: ，拜拜，拜拜。